0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vinícius, o Pardal mudou sua estratégia para este ano? O sistema é já conhecido dos eleitores do Espírito Santo? Bom, Fernanda,
1: o sistema essencialmente ele continua o mesmo, né? A lógica de que o eleitor vai poder encaminhar denúncias de irregularidade na propaganda eleitoral para o juiz, vai se manter a mesma. Contudo, o Pardal modelou... sofreu algumas modificações estruturais, principalmente na tramitação interna aqui da justiça eleitoral. Né? A principal modificação para o eleitor é que o Pardal agora ele vai ficar focado em irregularidade de propaganda eleitoral. Uhum. Aquelas outras, envolvendo crimes eleitorais, é, é, compra de voto, condutas vedadas, vão ser encaminhadas diretamente ao Ministério Público.
0: Tá, como é que o buscações... eleitor... Vamos tentar explicar aqui para o eleitor. Ele só encaminha para o Pardal aquilo que ele identifica enquanto propaganda irregular.
1: Isso. É, o próprio Pardal, ele já está preparado para fazer esse reencaminhamento ao Ministério Público. Okay. Se o eleitor preparar deparar com uma irregularidade de um crime eleitoral, por exemplo, e quiser fazer essa denúncia via aplicativo Pardal, ele vai conseguir também. Só que ele vai chegar uhum. num dado momento, no passo a passo para o encaminhamento da denúncia, e o Pardal vai remeter o eleitor ao sistema da ouvidoria do Ministério Público Estadual. E aí essa denúncia vai ser registrada e vai tomar os trâmites com muito mais velocidade.
0: E já com relação à fiscalização da propaganda, aí é a própria Justiça Eleitoral quem conduz?
1: Exatamente.
0: Quando o recebimento de papai... das denúncias e a apuração?
1: Exatamente. Por se tratar de poder de polícia, do juiz eleitoral, né, no âmbito da fiscalização, a denúncia vai para o Pardal diretamente para o sistema do juiz eleitoral, nos cartórios eleitorais.
0: Entendido. Vinícius, e o eleitor, o cidadão, como é que ele faz o uso do serviço? O Pardal está onde para que ele possa é, fotografar? É vídeo, é foto, é texto? Que tipo de informação vocês precisam para alimentar o sistema?
1: Vamos lá. Em primeiro lugar, o Pardal está disponível em todas as grandes lojas de aplicativos de celular. Apple Store, Google Play e também via internet no site do TSE e dos trs O leitor para poder registrar a denúncia, nós vamos precisar de um formulário completo, né, preenchido passo a passo no próprio aplicativo. Esse formulário contém é, 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 informações sobre como aquela situação que ele se deparou ocorreu, né? Local, hora, data, quem é o candidato, como se deu o ilícito, uma descrição. As informações do eleitor enquanto denunciante e principalmente as provas, Fernanda. A gente precisa diminuir o número de notícias que a gente chama de lixo eletrônico, né? denúncias infundadas, denúncias que não contêm o um mínimo de substrato que nos permita conduzir uma investigação, uma apuração. Então essas provas são fotos, ele pode tirar ou pode encontrar uma foto que ele já tenha tirado ou já tinha, já tinha feito há algum tempo, gravações de áudio, gravações de vídeo e vídeos também já guardados.
0: Ok. E ele precisa de detalhar aquilo que ele está enviando enquanto vídeo, enquanto áudio?
1: Não, isso o próprio sistema já faz. Ao anexar uma prova ali com o formato que o sistema aceita, ele mesmo já indica o que, que ele está enviando.
0: É, entendi, mas, é, por exemplo, eu flagro uma propaganda irregular. Aí eu vou lá, faço uma foto. Quando eu vou inserir essa foto no sistema, que tipo de informações ele vai me pedir? Meu nome? É, o,
1: o, nós temos um campo de identificação da denúncia por partido, por coligação ou por candidato. A partir do momento em que ele escolheu candidato, o, o sistema já, já fornece para ele a lista de todos os candidatos
0: e ele ah, vai poder selecionar aquele
1: candidato que ele quer encontrar. Entendi. Né? Daí, o próximo passo é só fazer a descrição do, do, do ocorrido. E aí ele vai indicar, olha, estive diante de uma, de uma situação complicada de propaganda eleitoral regular, está aqui a foto, você pode ver que tem um candidato ali, tem um, ou, ou, estão utilizando determinado material, enfim. Essa descrição básica, ela vem acompanhada da prova, né? A prova permite o juiz eleitoral tomar alguma providência de imediato.
0: Entendido. E sobe fácil? E como é que depois o eleitor consegue monitorar o andamento dessa denúncia dele?
1: Todas as denúncias, elas, elas recebem o um número de acompanhamento. No próprio aplicativo Pardal, tem uma aba de acompanhamento dessa denúncia, né? No site, uh, essa, esse acompanhamento, ele, ele consegue ser mais é, minucioso. Então, o eleitor vai poder verificar, olha, quando que foi feito, qual é o número de protocolo, para onde foi encaminhado, né? E, ao final, qual providência foi dada?
0: Entendido. Agora, Vinícius, é, vocês têm ideia, assim, a cada eleição, o número de, de denúncias que chegam pelo Pardal?
1: Fernanda, essa pergunta é pergunta muito interessante, porque ela tende a variar, não apenas de eleição para eleição, porque nós estamos falando de uma eleição municipal, uma eleição geral, uma eleição municipal, uma eleição geral, ela varia de acordo com a natureza das eleições e também varia de acordo com a evolução dos próprios conflitos que nós vamos enfrentar. Né? Uhum. De fato, essa eleição será uma das eleições mais virtualizadas que nós já tivemos na história uh, do Brasil. Então, a nossa expectativa é que esse ano aumente o número de denúncias envolvendo irregularidades na internet, em redes sociais e, e, e diminua aquelas irregularidades envolvendo propaganda de rua. É difícil precisar qual que vai ser esse aumento. O que eu posso dizer é que de 2014, quando o Pardal foi lançado, até 2018, o número de denúncias nunca caiu. Ano a ano ela sempre vem aumentando.
0: Entendido. Você tem a média de denúncias que vocês recebem por eleição?
1: Eu, eu até tenho esse número, só que eu não tenho ele aqui na, ele aqui na mão. Né? Mas na eleição você passada nós em nós tivemos em torno aí de umas, de umas 1.500 denúncias, e se tratando de eleições gerais, é, é um okay. número muito alto. Né? Sim. Se, se, nós, se multiplicarmos esse número por todos os municípios é, do Espírito Santo, a tendência é ter um número muito maior, se tratar de uma eleição municipal.
0: Sim, e quando você facilita o acesso para o cidadão, né, e ele compreende como é que funciona o sistema, isso se torna, de fato, é como se a gente tivesse um juiz a cada esquina né? eleitoral.
1: É, e é isso que faz do Pardal um sistema extraordinário. Né? Durante esse último ano, Fernando, nós fizemos uma pesquisa é, em vários países, 222 países ao redor do mundo, para verificar se alguma, se alguma democracia já tinha um sistema semelhante de participação cidadã no controle das eleições. Né? O resultado foi muito interessante. O Brasil, ah, em tema de eleição, realmente está acima dos outros países. Foram pouquíssimos os instrumentos, né? existem instrumentos semelhantes, mas foram pouquíssimos os instrumentos de acesso que permite o eleitor ter um contato direto com a justiça eleitoral, como o Pardal faz. E é por isso que, é por isso que ele, ele ganhou o público e a cada ano cresce mais.
0: Entendido. Ô, Vinícius, então vamos lá. O, o sistema já está funcionando. Ele, inclusive, é nacional agora, né? Desde a eleição Pardal... de 2018 ele já é nacional?
1: Exatamente. Desde a eleição de 2018 o TSE... É, o Pardal é uma criação do Espírito Santo, Fernanda. Exatamente. E deu muito certo no Espírito Santo e o, 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 virou uma, uma, uma referência nacional, né? E o Pardal, então, chegou ao, ao conhecimento do TSE e o TSE falou assim: não, nós precisamos tornar isso um instrumento nacional. Então, em 2018, o Pardal se tornou obrigatório para todos os tribunais e esse ano ele sofreu algumas modificações, né? Com as melhorias.
0: Pois é, Vinícius, Oi. é muito legal a gente contar esse, esse desempenho de vocês aí no Tribunal Regional Eleitoral, porque a gente já contou essa história do Pardal, né, que ganhou as eleições gerais, como a gente conta também esse ano, da, da própria estrutura que vocês montaram para fazer a justificativa do voto, que também vai ser incorporado, não é mesmo, ao e-título?
1: Sim, o sistema Justifica é um outro sistema é, revolucionário que demonstra a capacidade do Tribunal eh, Regional Eleitoral do Espírito Santo, de descobrir soluções inovadoras em momentos de crise, Fernanda. O, nós tivemos esse ano, em razão da, da, da pandemia, inúmero, inúmeros desafios, né? Então, pelo primeiro ano na história, nós vamos poder fazer uma justificação do voto sem estar ali fisicamente apresentado numa sessão eleitoral no dia da eleição. O sistema Justifica foi desenvolvido aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo e também, quando chegou ao conhecimento do TSE, foi... Praticamente unânime a determinação de que isso fosse incorporado ao E-Título e aí disponibilizado para todos os outros tribunais. E assim vai ser essa é a eleição.
0: Entendido. Vinícius, até quando o eleitor pode fazer uso do pardal? Até o dia do pleito? Tem data para ele ser fechado?
1: Fernando, o pardal ele vai funcionar é, para o poder de polícia até o dia do pleito. Até o dia do pleito ele vai poder fazer denúncias, registrar ali alguma incorrência. É, só que depois do pleito, o poder de polícia do juiz eleitoral, ele é mitigado. E aí ele continua as, é, é, tramitando os processos que já estão registrados, ali até a diplomação, e depois nós seguimos o rito normal das representações eleitorais por, pelo processo judicial eletrônico, que também é uma novidade, Fernanda, no Pardal esse ano. Conte. O Pardal, ele agora, ele está vinculado ao PJE. Então, os advogados eleitoralistas que estão nos escutando vão contar com mais essa uh, funcionalidade e novidade que, é, que era um pedido, inclusive, da, dos, da própria classe dos advogados. Né? A denúncia ela vai chegar no Pardal e vai receber um tratamento, vai receber uma triagem. E aquilo uhum. que tiver um substrato robusto para poder virar uma representação ela vai ser incluída no nosso processo judicial eletrônico que os advogados, o Ministério Público já tem conhecimento. E assim fica muito mais transparente, fica mais fácil o acompanhamento, né? fica mais fácil a apresentação de defesa, de novas provas, etc.
0: Entendido. Então facilita, inclusive, o acesso de quem vai aí defender o candidato.
1: Exatamente.
0: Queria te agradecer, viu, Vinícius, pelas informações e a participação aqui conosco, mais uma vez, a gente tem um pardão aí como um instrumento cada vez mais né, de fiscalização do processo eleitoral. Esse ano aí, com foco nas irregularidades da propaganda, já tem um ouvinte aqui me perguntando se vai gravar vídeo com o carro de som passando às nove da noite na porta da casa dele. É isso aí, tem o sigilo do eleitor preservado, Vinícius? É uma pergunta aqui de um ouvinte.
1: Fernanda, 100% do sigilo preservado, tá certo? O Pardal, ele, ele pede que o eleitor se identifique, é uma questão de uma norma constitucional, mas o eleitor tem 100% dos dados reservados. Esse dado não é divulgado, esse dado não, é, não é impossível a gente ter acesso a esse dado. Os dados só estão colhidos para identificação do eleitor no sistema interno do Pardal.
0: Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, Vinícius. Bom trabalho para vocês aí, hein?
1: Fernando, é, né, eu que agradeço e conto com o olhar atento do eleitor para a gente fazer uma eleição muito bonita.
0: Muito obrigada, mais, bom né? trabalho. É.